0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. prosince. Společnost potřebuje, aby bylo svědomitě respektováno její právo na informace, řekl papež František členům dvou italských novinářských svazů, združujících menší tisková i digitální média. Svatý otec přijal dětskou věte v italské katolické akce. V závěru vysílání přiblížíme první adventní kázání odce Raniera Cantalamesi pro papeže a římskou kurii. Hezký poslech přeje Milonglázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán O negativním vlivu a pravém poslání sdělovacích prostředků hovořil Petruf nástupce v Klementinském sále a poštolského paláce k zástupcům svazu italských tiskových periodik a Italské federace katolických týdenníků. Tyto organizace združují střední a menší světská a katolická média v Itálii. První zahrnuje 3000 tištěných, ale také rozhlasových televizních a digitálních médií a druhá 193 týdenních národních a diecézních katolických periodik. Vaším úkolem, či lépe posláním, řekl v úvodu papež František, je informovat správně a nabízet všem taková podání faktů, která co možnou nejvíce odpovídají realitě. Jste povoláni zpřístupňovat široké veřejnosti složitou problematiku a poskytovat zprostředkování mezi poznatky, jež jsou k dispozici specialistům a konkrétními možnostmi jejich hromadného osvojení. Váš svobodný a zodpovědný hlas je zásadní pro růst jakékoliv společnosti, která se chce nazývat demokratickou, aby byla zajištěna neustálá výměna idejí a plodná debata o reálných a správně referovaných danostech. V naší době, která je často ovládána strachem z rychlosti, senzace chtivostí na úkor přesnosti i úplnosti a uměle živenou emotivitou na místo vyvážené reflexe, je naléhavě zapotřebí věrohodných informací a ověřených údajů a zpráv, jež se nesnaží ohromit a rozrušit. Nýbrž mají v úmyslu posilovat ve čtenářích kritický smysl, aby si mohli klást adekvátní otázky a dobrat se odůvodněných závěrů. Takto lze předejít neustálému zhonu po snadných sloganech či krátkodechých informačních kampaní, které prozrazují úmysl manipulovat realitu, názory i samotné lidi, často zbytečným mediálním
1: šumem.
0: Těmto požadavkům mohou snadněji dostat střední a menší média, pokračoval papež. Ta totiž svým zaměřením mají k dispozici zdravé vazby, umožňující produkovat méně masovou informaci, která méně podléhá prchavým a vtíravým módním tlakům. Takováto média se totiž geneticky pojí k určitému území, jsou k každodennímu životu společenství a jsou zakotvena v podstatě a konkrétnosti faktů. Takový žurnalismus se těsně pojí k lokální dynamice, k problematice plynoucí z práce různých kategorií, k zájmům a k vnímavosti zprostředkujících entit, ještě nesnadno nacházejí kanály, které by jim umožnili náležitě se vyjádřit. Per Papež František potom připomněl letošní 50. výročí založení Federace italských katolických týdeníků a označil diecézní periodika za užitečné nástroje pro šíření evangelia, vytvářející v místních církvích prostor pro vyjádření, sdílení a diskuzi. Pracovat v diecézním týdeníku, řekl dále, znamená vnímat zvláštním způsobem místní církev, zakoušet blízkost mezi lidmi, městy i zeměmi. A zejména vykládat dění ve světle Evangelia a církevního magistéria. To jsou prvky vytvářející buzolu tohoto specifického žurnalismu. Je patrná naléhavá potřeba zpráv šířených klidně, přesně a úplně, míru milovným jazykem, usnadňujícím užitečnou reflexi, vyváženými a jasnými slovy, nepodléhajícími inflaci mluvy. Tvořené narážkami, okřikováním a dvojznačností. Je důležité trpělivě a metodicky nabízet kritéria usuzování a takové informace, které je veřejné mínění sto chápat a rozlišovat, ani nikoli takové, které jsou omračující a dezorientující. Společnost má kromě toho zapotřebí, pokračoval papež, aby bylo svědomitě respektováno právo na informace spolu s právem na důstojnost každého jednotlivce figurujícího v informačním procesu, aby nebyl nikdo vystaven riziku škody v důsledku chybějících reálných a průvodních indicií odpovědnosti dotyčného.
1: Non nei
0: Netřeba upadat do komunikačních říchů. Dezinformace, tím, že se řekne jenom část, Pomluvy, která je senzace chtivá, a nacti utrhání, jež hledá to, co je překonané a staré, a vytahuje to na denní světlo. To jsou velice těžké hříchy, které zraňují srdce žurnalisty a poškozují lidi. Z těchto důvodů, řekl dále papež, je žádoucí, aby se dbalo na zajištění a životnost těchto periodik aby byla chráněna práce a důstojná kompenzace všech, kdo v nich pracují. Závěrem papež vybídnul členy obou italských novinářských svazů, aby s důvěrou pokračovali ve své práci a vyzval občanskou společnost a její instituce, aby všemožně podporovali střední a malá média v jejich nezastupitelném úkolu předsedat autentickému pluralismu a propůjčovat hlas místním komunitám a jejich územím. VATIKÁN Děti z italské katolické akce se dnes síly do Vatikánu k tradičnímu vánočnímu setkání se svatým otcem. Papež František je přijal v předvečer svých narozenin a povzbudil je, aby se stávali muži a ženami pozornými k naléhavým potřebám naší doby, stále více poznamenaného hostejností. V návaznosti na heslo jejich formačního programu, vybízející zaměřovat pozornost s přesností fotografa na hlavní události Ježíšova života, pak děti povzbudil, aby se mu také chtěli stále více podobat. Když hledíme na Ježíšu v život a jeho poslání, chápeme, že Bůh je láska. Buďte tedy dobrými fotografy, jak co se týče Ježíšových skutků, tak i skutečnosti, jež vás obklopuje. Mějte oči pozorné a bdělé. Častokrát jsou kolem nás zapomenutí lidé, na které nikdo nebere ohled a nikdo je nechce vidět. Jsou to ti nejubožejší a nejslabší. Vykázaní na okraj společnosti protože představují problém. Ve skutečnosti jsou však obrazem odmítnutého dítěte Ježíše, které nenašlo útulek ve městě Betlémě. Jsou živým tělem trpícího a ukřižovaného Ježíše. Svatý otec pak děti vybídl, aby si položili otázku, komu věnují pozornost. Zda je zajímají jen ti nejsilnější a nejúspěšnější, a nebo zda je někdo, koho snad úmyslně přehlížejí. Obraťte objekty v své pozornosti právě na tyto své periferie a najděte odvahu k prvnímu střícnému kroku k těm, které ostatní odmítají, povzbudil svatý otec děti z katolické akce. A jako vánoční přání přidal úkol ještě náročnější.
1: Když
0: děti, buďte přátelé a světkové Ježíše, který přišel do Betléma mezi nás. O těchto již velmi blízkých svátcích jeho narození jste povoláni dávat ho stále více poznat svým přátelům, městům, farnostem a rodinám. Rozloučil se s dětmi papež František. Tento pátek v kapli apoštolského paláce Redemptoris Mater, jak je zvykem ve Vatikánu během adventní a postní doby, kázal otec Raniero Kantala Mesa pro papeže a jeho spolupracovníky z římské kurie. Vzhledem k tomu, že na pátek prvního adventního týdne připadla letos slavnost Pany Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, zahájil papižský kazatel cyklus svých kázání až v druhém adventním týdnu. Jeho jako obvykle velice hutnou a obsáhlou promluvu vám částečně přiblížíme. Tématem letošních dvou adventních kázání učinil otec Kantelamesa osobu Krista, který je středem dvou velkých komponent společně tvořících celé reality tedy kosmu a dějin. Právě vztah mezi Kristem a kosmem byl předmětem jeho včerejší meditace, kterou uvedl citací prvních veršů knihy Geneze o pusté a prázdné zemi a vanoucím božím duchu. A doplnil je pozoruhodným komentářem anglického opata Alexandra Nekama, který žil na přelomu 12. a 13. století. Země byla prázdná, protože slovo ještě nebylo tělem. Naše země byla prázdná, protože na ní dosud nepřebývala plnost milosti a pravdy. Byla prázdná, protože dosud neměla pevnost a stabilitu s jednocení s božstvím. Náš pozemský příbytek byl prázdný, protože ještě nenastala plnost času. Temnota byla nad propastnou hlubinou, neboť ještě nezazářilo pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přicházejícího na tento svět. Proti tomuto působivému středověkému vyjádření vztahu mezi stvořením a vtělením postavil papežský kazatel situaci naší kultury, v níž je Kristus marginalizován. Jeho marginalizace se projevuje ve třech hlavních dialozích, které vede víra v současném světě, totiž v dialogu s vědou, v dialogu s filozofií, a v dialogu mezi náboženstvími. Otec Cantala Mesa tedy poukázal na naléhavou potřebu objasnit místo, jež zaujímá Kristus ve vztahu k veškerenstvu. A citoval v této souvislosti známého francouzského filozofa Morise Blondela, který žil v první polovině 20. století. Tváří v tvář rozlehlým horizontům přírodních a humanitních věd není možné, aniž bychom zradili katolictví, zůstávat u průměrných vysvětlení a omezených pohledů, které činí z Krista dějinou nahodilost, izolují jej na podružnou kosmickou epizodu a činí z něho vetřelce či vyděděnce nevraživé a drtivé nezměrnosti ve smíru. Tento dojem, pokračoval papežský kazatel, vyplývá ze sílících gnostických a manichejských názorů, které dávají do protikladu stvoření a vykoupení, jakožto dílo dvou různých bohů a považují hmotu i kosmos za skutečnosti jež jsou Bohu odcizeny a nemohou být vykoupeny. Toto matoucí pojetí pomáhá rozpílit zjištění, které formuloval již ve středověku blahoslavený Dun Scott. Ten objasnil, že vtělení není jenom boží reakce na prvotní hřích. Důvodem vtělení, říká Dun Scott, je boží vůle mít mimo sebe někoho, kdo jej miluje maximálně a to způsobem, který ho je hodem. Kristus je chtěný sám o sobě, jako jediný, kdo je schopen milovat Otce, a je Otcem milován nekonečnou láskou, která je hodna Boha. Kristus by se vtělil, i kdyby Adam nezhřešil, protože korunuje dílo stvoření a je dovršením Božího díla. Prvotní hřích člověka tedy určil způsob vtělení a dal mu vykupitelský charakter. Nezapříčinil však samovtělení. Jehož důvod je transcendentní, nikoli nahodilý. Papežský kazatel pak obrátil pozornost na Teilharda de Chardin, francouzského jezuitu, který se ve stopách Donce Scotta i Blondela pokusil překonat dominantní evolucionismus moderní doby a vylíčil osobu Krista tak, aby nebyl pouze dějinou nahodilostí izolovanou od kosmu. Kristus nejenom není cizí kosmické evoluci, ale tajemně jí zevnitř řídí a dosáhne dovršení kosmu a proměny v Parúzii, tedy v bodě Omega, řečeno jeho terminologií. Teilhard de Chardin, pokračoval otec Mesa, vysvětluje tuto svoji vizi na svátosti Eucharistie. Skaze práci a každodenní život šíří Eucharistie svoji působnost do celého kosmu. Každá Eucharistie je vše nad světem. Nemyslím však, dodal papežský kazatel, že by bylo možné označit tuto kosmickou spiritualitu za ekologickou v dnešním smyslu slova. U francouzského jezuity totiž ještě převažuje idea pokroku a růstu stvoření do stále složitějších a odlišnějších forem, přičemž neobsahuje vůbec či je nepřímo starost o ochranu životního prostředí, čili stvoření. V jeho době ještě neexistovalo jasné povědomí o rizicích, které přináší pokrok, zvláště industrializace. Tato slabá stránka vize Teilarda de Chardin plyne z jedné mezery, na kterou poukazují i ti padatelé, kteří patří mezi jeho obdivovatele. Nedokázal do své vize organicky a přesvědčivě integrovat negativní aspekt říchu a tudíž ani dramatickou vizi, podle níž smíření a znovu sjednocení všech věcí v Kristu, nastává v jeho kříži a smrti. Řekl mi jiné otec Raniero tento pátek v promluvě určené papeži a jeho spolupracovníkům z římské kurie. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.